0: Robert Fico odmietol odpovedať na to, či sa stretol s Marianom Kočnerom, aby spolu diskutovali o generálnom prokurátorovi a zatajil aj to, či bol v tejto veci vypovedať na polícii.
1: Ja chodím na políciu ako na husle, už ani neviem, čomu som bol vypočúvaný, Kedy, tak by som si ja, som musel pozrieť spätne, čo bolo, kde bolo. Pýtali sme sa ho, či sa necíti
0: zodpovedný rast Kotlebovcov, keďže Smer za roky svojej vlády nevyriešil osady či sociálne problémy. Za Kotlebov ste plne zodpovední vy a opozícia. Sú za to zodpovední politici alebo voliči? Väčšina politikov tvrdí, že nie všetci voliči Kotlebu sú fašisti. Sú to aj členovia vašej rodiny, bývalí spolužiaci, kamaráti, kolegovia a susedia. Majú na voľbu fašistov reálny dôvod alebo žijú v paralelnom svete konšpiračných teórií a najmä má zmysel sa s nimi pred voľbami o tom rozprávať? Pýtal som sa politológa Pavla Hardoša.
2: Títo voliči reagujú na tú fašistickú ponuku. Nemôžeme sa tváriť, že to hodnotové nastavenie u nich je nejakým spôsobom nehoda alebo že je to niečo, čo sa im proste prihodilo.
0: A čo sa stane, keď vyhrajú voľby, odpovie expert na extrémizmus
3: Daniel Milo. No Hitler tiež nepotreboval mať 50%, stačilo mu, aby bol najsilnejšou stranou v Reichstágu. Toto je jedna z možností, že akoby nastane kotlebizácia
0: politiky. Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák. Predseda Smeru Robert Fico mal dnes tlačovku, na ktorej sľuboval 13. dôchodky. Novinári sa ho však vítali aj na údajné stretnutie s Marianom Kočnerom. Predseda Hnutia rodina Boris Kolár totiž Roberta Fica obvinil, že z takéhoto stretnutia existuje dokonca nahrávka.
2: Môžete vylúčiť, že ste sa
0: kedykoľvek stretli s pánom Kočnerom a s pánom Trnkom. Pán Kolár dokonca tvrdí, že existuje nejaký záznam z tohto stretnutia a vylúčujete, že ste niekedy diskutovali s pánom Kočnerom, s pánom Trnkom
1: o voľbe prokurátora. Toto tancovanie na hrobe mladých ľudí mňa už prestáva baviť. Nie, to sú všetko šírenie fejkov a nezmyslov. Ale vy teraz hovoríte zase o niečom, čo nemá absolútne nič spoločné so mnou. Vy sa stále pýtate na jednu osobu, ktorú ste v podstate spoločensky vytvorili vy médiá. Mnohí z vás ste sa s tým stretli 1500-krát častejšie, ako sa stretli niektorí politici. A teraz k tej vašej otázke. A odpoviem iba raz. Pamätáte si na tú tortúru, cez ktorú som musel prejsť asi počas dvoch mesiacov, keď ste ma trápili ohľadne nejakého telefonátu medzi mnou a vadalom. Po dvoch mesiacoch doslova mučenia, lebo ste s tým chodili na každú tlačovú konferenciu, celá diskusia skončila v tom, že ste ma požiadali, aby som predložil dôkaz, že som netelefonoval s vadalom, no jak u bláznol, samozrejme. Tak teda, ak dovolíte, ja nedovolím, aby 3 týždne pred parlamentnými voľbami som sa znovu dostal do tejto nezmyselnej tortúry, ktorá skončí úplne rovnako. Úplne rovnako. My sa chceme venovať vážnym témam a toto sú vážne témy. Prosím vás, ak niečo je, zverejnite to. Ak máte telefóna s vádalom, zverejnite ho. Neotravujte ma s týmito nezmyslami. To je jed... Raz som odpovedal a už viacej na to odpovedať nebudem.
2: Boli ste vypovedať v tejto veci? Boli vypovedať viacej vybývali posláči z obdobia by ste neboli dôvrby
1: Pani prokurátora ja chodím na políciu ako na husle, už ani neviem, čo mu som bol vypočúvaný, kedy tak by som si musel pozrieť spätne, čo bolo, kde bolo, ale prosím vás, ja vás poprosím ešte raz. Máme dôležitejšie témy. Ďakujem, poprosím ďalšiu otázku. Ďalšia otázka, nech sa páči. Ak môžete ešte, kolegyňa, malo, myslím, že poslednú. No. Kočnera som stokrát stretol na spoločenských podujatiach slovenských médií. Už som to stokrát povedal. Ja som sa k tomu už dávno, dávno jednoducho vyjadril, takže nevediem sa k tomu vyjadrovať znovu. Uh,
2: Martin z Aktuality. Pán predseda, ja by som tiež tak trošku politicky... Či sa smer ako strana, ktorá aj roky prímocne cíti aj trochu spolu zodpovedná za rast Kotlebu. Vzhľadom na to, že sa vám nepodarilo ani veľmi pohnúť s problémom rómskych osad a možno ďalšími sociálnymi problémami, na ktorých teraz vlastne táto strana rastie.
1: Ja vám to hneď vrátim. Za Kotlebu ste plne zodpovední vy a opozícia. Absolútne. A možno sa o tom politologicky baviť. Aj 3 hodiny. Absolutne. Za akého dôvodu teda
2: sme za to my zodpovední? Pretože vy
1: máte filozofiu, ktorá hovorí, že Kartágo musí byť zničené. To znamená, že Smer musí byť zničený. A dobre viete, čo je dôsledkom vašej politiky voči Smeru. A dobre viete, čo je výsledkom vašej politiky, keď robíte tejto strane takú reklamu, o akej by sa nám len mohlo snívať už o opozícii, a nehovorím. Takže za to, čo sa dnes deje... Napravo v oblasti extrému nesiete vy a opozícia prvnú zodpovednosť. To je môj politologický názor. Vy môžete mať opačný, aj tak si napíšete, aký chcete. Ja budem vždy prezentovať tento. Čiže sme ako strana, Myslím si, že som plne odpovedal na vašu, na vašu otázku.
0: Pri mikrofóne mám teraz politologa Pavla Hardoša z Univerzity Komenského. Dobrý deň. Dobrý deň. Predtým, než začneme, musím upozorniť, že vy vlastne pred týmito voľbami nie ste úplne nezávislý politológ, lebo ste verejne podporili koalíciu PS Polu. Je to tak? Áno, je to tak. Ale teraz sa nebudeme rozprávať o politických stranách, predstaviteľoch a programoch. Zaujímajú ma voliči. Hovorí sa totiž, že voliči SNS, teda Kotlebovej strany, hovoria to veceri politici, nie sú všetci fašisti. Čo si o tom myslíte?
2: Nie celkom rozumiem tomu tej potrebe to takto uh, rozviesť, lebo pri iných stranách sa nehovorí, že nie všetci voliči Slobody a Solidarity sú liberáli alebo nie všetci voliči Smeru sú socialisti. Že je, je, je to zaujímavý fenomén, kde vlastne máme ako keby veľmi veľkú potrebu ako keby ospravedniť tých voličov a povedať, že ale oni sú inak dobrí ľudia, len teda niečo sa pokazilo. No a čo sa pokazilo? Lebo
0: pokazilo sa naozaj niečo s tými 12% až 13%, ktoré majú teraz v preskumoch?
2: Ono je to v podstate fenomén, ktorý vidíme vo väčšine krajín, že nachádzame proste isté percento, v populácii 10 až 20 to býva, ľudí, ktorí zvyknú reagovať pozitívne na krajine pravicové, populistické alebo inak radikálne strany. Čiže je skôr problém to, že u nás jednak táto ponuka je pretlak takéto ponuky a teda, že naozaj najpozitívnejšie reagujú na vyslovene najextrémistickejšiu podobu takejto politickej ponuky. Tá
0: otázka skôr znie, či sú alebo nie sú fašisti, lebo čo to znamená byť fašista? Znamená to, vyzná veci doma v súkromí nejakú takú ideológiu alebo znamená to, ísť na ich pochod alebo znamená to, voliť túto stranu, prihlásiť sa k nej vo voľbách alebo čo to vlastne znamená?
2: Takto, že väčšina ľudí nemá v hlave ucelenú nejakú učebnicovú ideologickú formulku, podľa ktorej reagujú a podľa ktorej konajú a na ktorú proste vždy budú reagovať, ale majú nejaký ten svetonáhľad, majú nejaký ten pohľad na svet a majú nejaké to hodnotové nastavenie, na ktoré budú reagovať, keď ho dostanú ponúknuté vo voľbách. Títo voliči reagujú na tú fašistickú ponuku. To znamená, že niečo tam v nich rezonuje. Nemôžeme sa tváriť, že to hodnotové nastavenie u nich je nejakým spôsobom nehoda, alebo že je to niečo, čo sa im proste prihodilo proti ich vôli. To znamená,
0: že to sú ľudia, ktorí si vedomé a dobrovoľne vybrali stranu Mariana Kotl, lebo hlavou, že nie, lebo nemôžeme urobiť z nich nesvoj právnych voličov. Tí voliči zodpovedajú za to, čo tu máme. Aj politici, ktorých tu máme doteraz, aj tých niekto volil, tí politici sú len odrazom svojich voličov. Čiže tí voliči, voliči sú zodpovední za to, ktorá strana vyhrá voľby, ktorá strana bude mať koľko kresiel v parlamente a aj kto tu bude vládnuť.
2: Vždy, je tu ten, vždy sa to pri týchto otázkach rozoberá fenomén nejakého protestného voliča alebo je protestného hlasu, kde samo o sebe je to zase nejaký spôsob vyvinenia, kde hovoríme, tí ľudia teda iba chcú protestovať, ale samotný koncept protestného hlasu môžeme proste povedať, že kdokoľvek, kto nesúhlasí so stranami pri moci a volí nejakú inú stranu z opozície, tak vlastne nejakým spôsobom môže vyjadrovať protest. Tu je naozaj podstatný ten moment, že čo vlastne táto strana ponúka a kotlíbovci ako strana v podstate ponúkajú program predovšetkým ľuďom, ktorí sa nejakým spôsobom cítia ukrátení, urazení, ponížený, alebo majú pocit, že na niečo majú nárok a nedostáva sa im ho a je pre nich spojený často práve s predsudkami voči venčinám, voči, voči ľuďom, ktorých vinia z toho, že nejakým spôsobom sa im nedostáva niečo, na čo cítia, že majú nárok. Teraz nemusíme hovoriť o objektívnych faktoroch nejakej chudoby, ale skôr o subjektívnom prežívaní, kde im, sa im niečoho nedostáva. K tomu pocitu nároku a takej tej blíženosti
0: sa ešte dostaneme, ale zastavil by som sa pri týchto dátach, lebo agentúra Focus robila nedávno taký preskum, kde presne pomenovala, že 66 voličov LSNS sú muži do 44 rokov, sú vzdelaní menej ako priemer, ale nie oveľa, Tá vzdelanostná štruktúra kopíruje s malou odchýlkou priemer voličov, a to aj dokonca 17 voličov LSNS má vysokoškolské vzdelanie, čo je len o pár percent menej ako v populácii všetkých voličov. Väčšinou pracujú manuálne alebo aj na úradoch. Sú to dokonca policajti alebo vojaci a 10% z nich sú študenti. Majú príjmy vo všetkých kategóriách, len menšie ako priemerné. Sú aj na pravici a na lavici a najviac ich, sa ich definuje samých seba v strede. Sú viac konzervatívni, ale do kostola chodia menej. Toto sú fakty z prieskumu. Ešte jeden fakt, že 80% z nich denne je na internete. Chcem sa opýtať
2: toto, čo som teraz prečítal, to sú
0: naši susedia, kamaráti, naša rodina.
2: Ten, ten prieskum vlastne potvrdzuje to, čo vidíme všade vo svete, v Európe obzvlášť, že toto sú vlastne voliči krajnej pravice, toto sú voliči rôznych extrémne nacionalistických alebo fašistických strán. Áno, často sú to ľudia, ktorých môžeme poznať zo škôl alebo z práce. To znamená, že ak
0: sa dá niečo urobiť s tým, aby fašisti vyhrali voľby alebo boli najsilnejšou opozičnou stranou, to, čo môžeme urobiť, je rozprávať sa práve so svojimi susedmi, kamarátmi, spolužiakmi zo základnej školy? Tak to je?
2: Tam by som bol trošku skeptický možno. Určite má zmysel rozprávať sa s ľuďmi o ich... ich, preferenciách o tom, že čo a ako a koho mienia voliť. Ale bol by som možno menej optimistický v tom, že či máme šancu ich o to odhovoriť alebo ich o niečom presvedčiť. Záleží naozaj na tom, že v akom vzťahu s tými ľuďmi sme a nakoľko sme my pre nich niekto, koho oni rešpektujú, koho oni uznávajú a môžu teoreticky k nemu zhliadať, ako k niekomu, kto sa vyzná a má, má proste, o majú dobrú mienku v podstate. Že naozaj tam do toho nevstupuje nevyhnutne nejaké rácio, nevstupuje do toho nevyhnutne nejaký, nejaký apel na logické argumenty. Ide naozaj často skôr o to, že či sme pre nich niekto, kto je relevantný a ku komu môžu povedať, že tohto človeka rešpektujem a naozaj teda beriem to, čo mi hovorí a možno zmením svoj postoj. To znamená, že možno má zmysel rozprávať sa s rodinou, s mladšími súrodencami, možno aj so staršími súrodencami, má zmysel rozprávať sa so širšou rodinou, ale vždy treba prihadať na to, že či, či naozaj nejdeme do niečoho, čo bude pre nás emocionálne náročné, vyčerpávajúce a frustrujúce, kde teda výsledok sa nemusí dostaviť. Skôr by som si naozaj rozmyslel, keď do, toho, do toho, takéhoto niečoho idem, že aké sú šance na úspech. Rozhodne by som neprikladal veľkú šancu rozhovoru nejakému náhodnému krátkému s niekým, s kým sme chodili na základnú školu a 10 rokov sme sa nevideli. To to skôr niekto z relevantnej skupiny okolia toho človeka, koho on dlhodobo pozná a stretáva a uznáva, bude mať väčšiu šancu.
0: Keď máme v rodine fašistu, má to zmysel sa s ním porozprávať pred voľbami?
2: Tamto môže tiež vyvolať isté pnutia, lebo môžeme zistiť, že, vlastne, že ten človek, koho považovali za veľmi blízkeho nás až tak teda nerespektuje, alebo teda neberie ten náš názor naozaj za taký dôležitý, ako by sme si možno prijali.
0: Vráťme sa k tomu, čo ste povedali, že sú to často ľudia, ktorí majú pocit, že majú na niečo nárok a sa im to nedostáva. Otázka je, či to je realita, alebo len pocit. Lebo ak je to realita, tak v takom prípade nejaká vláda, ktorá zíde napríklad z týchto najbližších volieb, má šancu to zmeniť. Ak je to objektívny fakt, môžu s tým niečo urobiť, niečo zlepšiť, ale... Ak je to len pocit, ktorý nevychádza z reality, ale je vytvorený neviem, konšpiračnými teóriami na internete alebo čímkoľvek iným, čo ja v tejto chvíli neviem, tak potom sa to nedá zmeniť. Je to, môže to byť akákoľvek vláda a kotloba bude
2: ďalej rať? Tak zase ten rast má nejaký strop, že, ale áno. Tam by som povedal, že to je vlastne zmes, že to je vlastne. Vstupujú do toho aj nejaké tie objektívne premenné, ale rozhodne je tam aj veľa tých subjektívnych a často aj kultúrnych premenných a nejakých iných, kde teda môžeme hovoriť o tom, že niekde do toho vstupuje proste zlá ekonomická situácia alebo proste nejakým spôsobom pocit zanedbanosti nejakého regiónu. Ale nie je to určujúci faktor, pretože vidíme, že predsa v tých menších mestách a dedinách žijú ľudia, ktorí nevolia fašistov a teda majú oči ním odpor a nesúhlasia s nimi. Čiže to naozaj nemôžeme stávať do nejakej linky, kde by sme tých ľudí chceli teraz ospravedniť, alebo nejakých vyviniť z toho, že sa rozhodli voliť fašistov alebo extrémistov. Je tam aj tá subjektívna rovina, kde proste sú to často ľudia, ktorí majú nejaký predsudok, majú nejaký niečo nevyriešené. Môže, byť proste, môže to byť proste súbor faktorov nejakých osobných ambícií, ktoré neboli naplnené. Môže tam byť faktor e, e, predsudkov voči menšinám, predsudkov voči e, liberálom, mimovládkam, čomukolvek, kto je proste nejakým spôsobom, tým nepriateľom, ktorý môže za nejakých zlyhania Veľkým, veľkým určite vplyvom bude aj e, informačná výživa, teda to, čo konzumujú na internete. Presne ako v tom fokuse vyšlo, že veľká väčšina z nich je na internete, je na internete denne. A toto, myslím, bolo nedávno aj taký dosť e, zaujímavý výskum, ktorý poukázal na rast populistických, ale aj extrémistických a krajne pravicových strán, kde, e, kde teda ten výskum má základnú hypotézu, ktorá hovorí, že čiastočný nárast týchto strán spôsobila v podstate spôsobilo rozšírenie vysokorýchlostného internetu. Že naozaj do komunít do oblastí, kde predtým sa ťažšie dostával tento, 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 tento rámcovanie, alebo ťažšie mohli prenikať, sa im teraz oveľa ľahšie preniká tým, že majú dosah mediálny. V podstate za minimálne náklady sú schopní sa dostať k ľuďom, ktorých, ktorých predtým nevedeli zasiahnuť.
0: To bol politológ z fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského Pavol Hardoš. Kotlebovci sú mesiac pred voľbami v prieskumoch na stabilnom druhom mieste. Čo sa s tým dá robiť, bola moja otázka pre experta na extrémizmus Daniela Mila. Možno
3: práve tým, čo tu dnes robíme, to znamená ukazovať ľuďom, že za takouto maskou údajne obhajcov konzervatívnych hodnôd, a katolických hodnúvod a sociálnych hodnôd sa skrýva hnedý mor. Hnedý mor, ktorý sme tu mali a keby títo ľudia mali možnosť vládnuť Slovensku a určovať jeho chod, tak asi by sme boli z toho všetci veľmi nemilo prekvapení, kam by sme sa dostali.
0: No a kam by sme sa dostali? Lebo ja viem, že vy ich sledujete viac ako desaťročie túto stranu aj Mariana Kotlebu osobne. Čo myslíte, čo by sa stalo, keby tu vládli Kotlebovci?
3: No, tých scenárov si viem predstaviť množstvo, ako poukážem možno na jeden, dva z nich. Je to pokiaľ je jediná strana, ktorá intenzívne zbierala podpisy za referendum za vystúpenie z Európskej únie.
0: No, ale teraz hovoria, že nech, nechcú vystúpiť z únie a zná to?
3: No, viete, to mi príde tiež ako také farizejstvo, že zbieram podpisy dva roky, po tom momente, keď mám europoslancov, tak zrazu otočím a poviem, že už nechcem. A ten dôvod je prozaický. Uvedomili si podľa mňa to, že väčšina obyvateľov Slovenska si toto nežela. Zároveň to členstvo Európskej únie ale vytvára aspoň aké také záruky na zabránenie prechodu k nejakému autoritárskemu zriadeniu, ak odhľadneme od toho, čo máme zakotvené v ústave a tak ďalej. Ale možno taká naivná predstava ľudí, že ved nie sú nebezpeční, ved nemajú 50 Hitler tiež nepotreboval mať 50 Stačilo mu, aby bol najsilnejšou stranou v Reichstagu a potom následne pomocou lstí vymysleného podpálenia vlastne Ríšskeho snemu, ktorý zhodil na, na komunistov dosiahol vlastne vylúčenie kriminalizáciu ostatných, ostatných politických súperov. Nehovorím, že takýto scenár musí nastať na Slovensku, ale čakať, že táto strana, ak by sa dostala k moci, to znamená, že by bola v exekutíve, sa striktne dodržiavala ústavy a zákonov, je podľa mňa veľmi naivné.
0: No máme mechanizmy, ktoré by tomu mali zabrániť, aby niekto porušoval zákony, alebo ak poruší, tak by ho mal štát potrestať. Máme políciu, prokuratúru a súdy. Vy neveríte, že by Zafungoval nejaký takýto obranný mechanizmus demokracie, v ktorej je moc rozložená aj na tieto orgány? Za normálnych okolností
3: áno. A naozaj, ak sa bavíme o nejakom mierovom stave, kedy neprebiehajú žiadne medzinárodné krízy a tak ďalej, tak... Som, chcem, dúfať, chcem dúfať, poviem to tak, že, že tie štandardné mechanizmy trojdelenia moci, kontrola eh, exekutívy zákonodárnou mocou, eh, súdna moc, ktorá je a tak ďalej, by fungovali. Ale viem si predstaviť aj iný scenár, ak by vznikol nejaký medzinárodný konflikt, veľká migračná vlna, ekonomický kolaps a tak ďalej, čo sa pri súčasnej veľmi nestabilnej medzinárodnej situácii nedá nikdy vylúčiť. A zároveň by sme mali takýto politický subjekt niekde vo vláde, tak tých scenárov
0: krízových a katastrofických môže byť oveľa viac. No to je v prípade, že by boli vo vláde. Teraz realistickejšie hrozí, že Kotlobovci vyhrajú voľby a tú vládu nezostavia, lebo nikto s nimi nechce vládnuť, alebo minimálne politické strany deklarujú, že s nimi vládnuť nebudú. Čo sa stane v takom prípade, ak jednoducho najsilnejšia opozičná strana bude Kotlobová strana?
3: Videli sme, čo sa môže stať, aj keď nie je najsilnejšia opozičná strana. To, akým spôsobom padla hrádza proti extrémizmu a akým spôsobom dokázali niektoré strany presadzovať svoju agendu aj za pomoci hlasovania extrémistickej strany, je podľa mňa akoby mementom, že, že domnievať sa, že tu existuje nejaký celospoločenský úzus na tom, že, že Slovensko je budované na odkaze Slovenskeho národného povstania. Ctíme si za práva slobody, máme tu vládu práva nie a tak ďalej a tak ďalej. Tie základné princípy demokratického právneho štátu sa môžu otriať základoch. Ako naozaj, ja by som sa akoby nespoliehal na to, že, že len, len tie zá, záruky, ktoré máme momentálne zakotvené, tu budú naveky. Príklad vývoja situácie v Maďarsku, alebo hoci aj v Polsku, kde dochádza jednoznačne k oslabovaniu týchto kontrolných mechanizmov v rámci demokracie, poukazujú na to, že, že ak sa raz nabehne na takúto šiknú plochu, tak ten populizmus za také tie akoby lúbi na prvý pohľad lákavé riešenia, ktoré, ktoré možno aj manipulujú s verejnou mienkou, môžu, môžu sa zosilňovať a môžu v konečnom dôsledku oslabiť tie základy uh, uh, usporiadania demokratického právneho
0: štátu. Teda, že aj iné politické strany nabehnú na vlastne kotlobov fašizmus, aj keď ho tak nenazvú, pretože budú vidieť, že ľudia ich volia, pretože tie myšlienky budú v spoločnosti viac rozšírené? Áno, toto
3: je, toto je jedna z možností, že
0: akoby nastane
3: to, že kotlebizácia a, politiky alebo prienik podobných názorov, podobného zmýšľania aj do možno iných politických strán, čisto z politického kalkulu. Povedia si, že dobre, keď títo sú takí úspešní, tak nabehneme na tento spôsob retoriky alebo takéto vyjadrovanie aj my, čo môže... A, celú náladu spoločnosti, celý verejný diskurs, nejaké pravidlá etiky, morálky, ktoré tu máme zaužívané, naozaj posunúť nevydaným
0: spôsobom. No a ešte raz sa opýtam, čo s tým?
3: Čo s tým? No najlepším riešením alebo najlepším odporúčaním, ktoré môžem dať, je proste skúsme pri, pri čítaní oficiálnych nejakých programov, deklarácií, vyhlásení, rozmýšľať aj nad tým, kto takéto myšlienky hlása, aké jeho pozadie, pozerať akoby za to pozládko, za tú masku, ktorú, ktorú častokrát práve táto strana aj predstavitelia nosia. To, že dnes si niekto dá zelené tvídové sako a zahodí kožený plášť a koženú čiapku alebo čiernu uniformu so znakom pripomínajúcim Hlinkovú gardu, neznamená, že sa mentálne zmenil. Konec konco Kotleba opakovane povedal, ja som stále ten istý Marian Kotleba, nikdy som nezaznamenal, že by sa verejne dištancoval od svojich minulých výrokov na adresu Židov, Rómov a mnohých jeho spolustraníkov, ktorí mali oveľa, oveľa tvrdšie prejavy. Čiže neverme tomu, čo sa nám snaží oni vsúgerovať, nie, neprebieha tu žiadny zápas s liberálnym fašizmom, prebieha tu zápas o to, či necháme časť verejnosti, ktorá je frustrovaná, sklamaná možno zo spoločenského vývoja, z ekonomického vývoja. Aby, aby si ju pritiahla takáto strana, ktorá ich zneuží a manipuluje na svoje účely.
0: Náš podcast, aspoň predpokladám, že nepočúvajú Kotlebovej voliči. Čo by ste odporučili tým ostatným? Tí, ktorí si už myslia, že Kotleba je fašista a voliť ho asi nebudú. Čo majú robiť oni? Poprvé, nebuďte ticho. Ako to, čo sa začalo
3: diať v uliciach našich miest, tá mobilizácia občanov, to, že už nenechávame akoby fašistov, aby ovládli verejný priestor, je pre mňa veľmi pozitívne. A konečne vidíme aj tú tzv. tichú, mlčiacu väčšinu, ktorá proste vyjde do ulic a povie, nie, v našom meste nechceme, nechceme baganže, aby tu pochodovali, nechceme tu zelené trička, ktoré tu rozširujú svoju demagógiu. Rovnaké niečo by malo platiť v online priestor. Myslím si, že slušní ľudia a občania, ktorí nezdieľajú fašistické myšlienky, nezdielajú extrémistické východiska, nemyslia si, že Židia môžu za všetko zlo sveta. Mali by sa ozvať, mali by sa výjsť zo svojich nejakých ulic, zo svojich bublín, hovoriť o tom možno so svojimi známymi, vyjadriť sa na Facebooku, aj keď áno, stnie sa na vás sprška nenávistných vyjadrení, ale toto ja vnímam ako boj o civilizačnú budúcnosť Slovenska. Buď sa tá mlčiaca, väčšina ozve a jasne vymedzí voči tomu, že toto tu naozaj nechceme, za toto sme nebojovali v 44. a
0: nezvonili kľúčami v 89. alebo tu bude toto zlo narastať. Ale keď sa takýmto spôsobom Kotleba a jeho strana stanú centrom tej verejnej diskusie, nebude to práve že pre nich reklama, že všetci teraz hovoria o Kotlebovi a tak sa zmobilizujú aj tí Kotlebovci?
3: A toto je úvaha, alebo to, toto je jedna z teórií, ktorú som aj osobne počul, ale viete, pritom ich komunikačných kanálov, uzavretých skupín, veci na YouTube a tlačovín, ktoré oni šíria. Nemyslím si, že sú naozaj odkázaní na, na to, že či sa vočným niekto vymedzí alebo nie. To, čo ja zatiaľ nebadám, je akoby nejaká masívna mobilizácia tých ľudí, ktorí s takýmto názorom nesúhlasia.
0: Spomenuli ste, že treba sa rozprávať so susedmi a známymi možno o tom. Politici často hovoria, že voliči... Mariana Kotlebu jeho strany nie sú fašisti. Ja sa pýtam naopak, že čo je vlastne väčším prihlásením sa k fašizmu ako voľba strany. Lebo keď bude niekto hajlovať doma pred zrkadlom a nikto ho nevidí, tak to zrejme asi nie je až taký podstatný prejav ako práve ten, kde rozhoduje vlastne o budúcnosti štátu. Preto moja otázka je, že či považujete voličov Mariana Kotlebu zodpovedn- za zodpovedných za to, keď napríklad bude fašistická strana na Slovensku tá najsilnejšia.
3: Súhlasím s tým tvrdením, že veľká drvivá väčšina voličov LSNS e, nie sú fašisti a volia túto stranu z iných dôvodov ako to, že niekto dáva šeky s číslom 1488 alebo že jeho spolustraníci e, niekde hajlujú alebo neviem hádžu kamene na moslimskú rodinu. Toto nie sú dôvody, prečo, prečo ľudia túto stranu volia. Volia väčšinou podľa môjho názoru preto, lebo chcú tým vyslať nejaký signál, že sú nespokojní s vývojom, možno s vývojom po novembri, možno s vývojom posledných pár rokov, že vnímajú nejakú vysokú mieru nespravodlivosti, sociálnej nespravodlivosti, že sa nemôžu domôcť spravodlivosti a stratili vieru v nejaké štandardné riešenia. A keď tam príde niekto, kto im povie pekné populistické heslá, ktorý im slúbi všetko možné, bez toho, aby povedal, ako to chce urobiť, tak tomu počúvajú. a preto pre to voličov, ktorí ak náhodou počúvajú tento odkaz, by som povedal: Skúste sa spýtať na tie riešenia. Ako chce Marian Kotleba, ako chce jeho strana dosiahnuť to, čo hovorí, a zároveň pritom rešpektovať ústavu, rešpektovať zákony, rešpektovať tie základné princípy demokracie, tože sme si všetci rovní pred zákonom, že všetci sa rodíme rovní v dôstojnosti a právach, a najmä odkiaľ by na všetky tie svoje úžasné populistické návrhy zobral peniaze. Ja som videl ekonomické vyčíslenie dopad do tých opatrení, ktoré navrhovala v minulých voľbách a vyšlo to na myslím, že 5 miliard deficitu, ktoré by za rok Slovensko muselo vynaložiť, aby vôbec všetky tie veci, ktoré
0: navrhovali v minulých voľbách, vedeli realizovať. Ak by teda Kotleba vyhral voľby, kto za to bude zodpovedný, ak nie tí voliči, ktorí ho volili, lebo nikto iný za nich rozhodnúť nemôže. No, samozrejme, že tí voliči, ktorí ho zvolia, to budú chcieť urobiť, alebo teda
3: chcú to urobiť, sú vyslať nejaký signál, možno šok, možno zatriast establishmentom, to neviem, ale myslím si, že do určitej miery sú za to zodpovední aj ostatné politické strany, ktoré, ktoré nechali uh, tie problémy, ktorým, vďaka ktorým, alebo kvôli ktorým, čas voličov volí Kotlebovole SNS naraz do takých rozmerov, že proste už akoby tie štandardné riešenia týmto voličom nestačia. Či je to zlí- v oblasti integrácii Rómov, regionálne rozdiely neviem, a mnohé, mnohé iné veci, ktoré, ktoré ľudí, ľudí trápia, obrovská miera korupcie, prerastanie štátnych predstaviteľov, organizovaného zločinu, ktorého sme konec koncov svedkami akoby v priamom prenose celé uplynulé obdobie. Čiže toto môžu byť také tie východiska tej frustrácie, pocitu nespravodlivosti, ktorý ľudia cítia. A možno posledný element, ktorý by som tu len dodal, je vec, o ktorej sme sa zatiaľ ne nerozprávali, a to je obrovská úloha sociálnych médií, šírení nepravd, polopravd, manipulácií a konšpirácií, ktoré vytvárajú taký mentálny svet a také mentálne nastavenie, že ak niekto je tomto vystavený nejaký dlhší čas, tak sa nedivím, že potom si povie, že svet sa rúti do zániku a jediná záchrana je Marian
0: Kotleba. Toto, čo ste spomenuli, že Ľudia chcú vyslať nejaký signál, že sú nespokojní, taký ako keby protestný hlas tým, že budú voliť Mariana Kotlebu. O tom sme sa predsa rozprávali už v roku 2014, keď sa stal županom v Banskej Bystrici. Koľko signálov ešte táto spoločnosť potrebuje podľa vás? Čo sa ešte musí stať? Musí kotleba vládnuť, alebo byť prezident, alebo mať ústavnú väčšinu, alebo kde až ten signál skončí?
3: No, toto bola jedna z, z teórií, ktoré ja som teda čítal v médiách po roku 2016, znamená, keď sa teda dostala LSNS do parlamentu, že ľudia uvidia, aký sú neschopní a že vlastne, hej, aká je ich nejaká kapacita reálne predkladať nejaké návrhy a tak ďalej. No nestalo sa tak, nestalo sa tak z jednoduchého dôvodu, lebo, lebo z pozície opozičnej strany sa veľmi ľahko dá budovať tá rola martírov, prenasledovaných, ktorí síce chcú, ale nemôžu. A to, že koľko je naozaj ako dobrých, kvalitných legislatívnych návrhov, ktoré nebudujú len na nejakých fóbiách, alebo sa tu nesnažia vyvolávať nejakých strašiakov typu cudzí agenti, zahraniční agenti, alebo nejaká gender ideológia a, a podobne, No asi by som ich zrátal na prstoch jednej ruky, čiže je to akoby veľmi výhodná
0: pozícia. No dobre, ale ak v nej budú ďalej, ak budú znova v opozícii len teda s dvakrát väčším poslaneckým klubom, tá otázka stále platí, že čo sa ešte musí stať? Musia vládnuť a, a veď Kotleba bol županom Banskej mal moc v rukách, mohol niečo ukázať.
3: Na toto nemám odpoveď, čo sa musí stať, no podľa mňa sa musí stať možno dve veci. Jedna je, že aby iná politická ponuka bola rovnako uveriteľná, rovnako oslovovala ľudí, ktorí sú možno zúfali, nešťastní, frustrovaní, čokoľvek zo svojej životnej situácie. Po druhé, musia vidieť a uvedomiť si, že, že tie heslá a tie frázy, ktoré, ktoré Leseno sa ponúka, sú síce pekné, ale nerealizovateľné a ich životu skutočne nepomôžu. Že je, to, je to možno naozaj taký výkrik do tmy, taký nejaký prejav hnevu a frustrácie, ale či chcú naozaj zmeniť svoj život, život svojich detí, život svojich blízkych, lepšiemu, alebo chcú len niekomu ukázať, ako sú nahnevaní a frustrovaní.
0: Otočím tú otázku opačne. Keby sa na Slovensku niečo zlepšilo po týchto voľbách, že napríklad bude menej korupcie, keby sa začali riešiť regionálne rozdiely, že ľudia by reálne pocítili, že sa majú niečo lepšie, myslíte, že Kotleba by klesol?
3: No to je podľa mňa jediná nádej, ktorú má Slovensko, že ak, ak sa nám podarí za nejaké 4 roky, za predpokladu teda, že tu bude vláda, ktorá bude vedieť a chcieť s týmito problémami nejako razantnejšie, rýchlejšie pohnúť. A ľudia uvidia nejaký merateľný, skutočný dosah týchto zmien na svojich životoch, že sa, neviem, zlepší zdravotná starostlivosť, kvalita školstva, neviem, sociálne služby, cestná infraštruktúra a tak ďalej a tak ďalej, že nebudú každý deň čítať o nejakom novom a novom korupčnom škandále, tak tá dôvera občanov štát, ak sa zvýši a budú uh, akoby viac uh, dôverovať tým, tým štátnym štruktúram a tým pádom aj politickým reprezentantom. Ja osobne nevidím dôvod na nejaký ďalší
0: rast takýchto populistických extremistických síl skôr naopak. Počúvajte nás aj zajtra, prinesieme vám prvú predvolebnú diskusiu Aktualit. V našom podcaste Aktuality nahlas hlas boli diskutovať kandidáti, ktorí sa špecializujú na zahraničnú politiku. Diskusia vyjde v tomto podcaste už zajtra pod obed. Na dnešnom podcaste spolupracovali Lucia Babiakova a Martin Slis. Zdraví vás Peter Hanák.